0: 我证明以这两天有一个非常重大的新的科技犯罪，而这种科技沦为性暴力、性犯罪的这个手法，大家觉得很震惊的是，有一个网红，呃，他其实在台湾还蛮有知名度的，叫做小玉，他成为这整个犯罪事件的主角、主嫌之一。做什么呢？用叫做 deepfake， 就是深层的伪装然后透过 AI 技术啊，把本来真的是 A 片。起码人工 A 片呐哈，关键你在人工 A 片的这个女主角呢，贴上包括立法委员、包括议员、包括艺人、包括网红等等超过一百个人，他们的脸呢，把它贴到 A 片女主角的这个身上，当然像馆长了哈，他也成为所谓男主角之一。这样子的犯罪呢是非常非常严重。大家讲嗯啊这打给嘛怎样给？可是这样子的一个行为呢，会导致当事人极大的伤害之外，当这样子的影片被传到网络、被散布、被不同的人呢所持有、传播之后呢，你硬要它下架，在技术上会很难很难，在侦办上也会非常困难。今天有话说，还要来谈一下什么是 d e f e c t 为什么科技成为了犯罪，特别是性暴力。这种工具又该如何防治伤害？问题有多严重？好，来讨论，介绍三位特别来宾。首先欢迎是对这整个事件，在今年五月的时候呢，有一个非常重要深入的报道。我们欢迎《镜周刊》人物组的主笔陈宏景、黄景。你好，
1: 主持人好，大家好，非
0: 常感谢。再来欢迎是呢，这一年来呢，致力于推动防治，包括说立港偷拍啦，包括说上传那些不雅照的啦。拿这些数位的东西而去恐吓、威胁、伤害不同人，我们来欢迎是数位女力联盟的秘书长张凯强。凯强你好，主
2: 持人好，呃，各位听众
0: 朋友大家好。新的科技变成新的犯罪手法，到底他们是怎么做，又该如何预防？来欢迎是台科大资讯管理系的主任张士潮，张老师你好。OK， 主任好，呃，那个主持人好，那各位观众朋友大家好，非常谢谢张老师。不在请教洪警之前啊，我们其实。荆州看在五月的时候，呃，我们待会会再好好看一下他们包括影像跟资料的这些整理，那是一个非常重要的报道。可是这两天呢，这个事件相较五月前有什么最大的差异呢？小玉被抓到了，我们来看看。
3: 涉嫌利用 d e e p f e k e 深度伪造技术，移植网红和明星等人脸部图像，制作成色情影片。知名网红小玉日前遭到检警约谈，而身为技术沦为犯罪工具受害者之一的 YouTuber 魁丁，就曾经拍摄影片呼吁正视数位暴力问题
4: 。从傻眼到难过，到现在有点愤怒。你凭什么乱用我的肖像？我们自己更应该去重视数位科技衍生的新兴性别暴力犯罪。
3: 随着科技进步，新型态数位暴力犯罪越来越常见。台湾数位女力联盟表示，拟真技术日新月异，民众难以查证，不容易分辨真伪，导致误性。而数位性别暴力不仅对女性造成伤害，甚至想要抓到幕后嫌犯也有困难
2: ，不敢出来就是呃报案或是提告，因为他们担心就是这样子的影像，呃就是呃没办法移除，这样集团抓不到人，他其实会。导致他们被恶意的报复更严重。那像 Telegram 这样子的境外的加密公司，其实他们根本不会把这样子的资料提供给警方。这次查获是。感觉是运气好
3: 。数位女力联盟也坦言，数位性别暴力已经成为全球性问题。深度伪造技术遭到滥用，多年前美国知名影星盖尔加朵影像就曾遭到移花接木。而拟真影片的潜在风险，有治安专家则坦言，可能包含国安
5: 。就是被伪造的时候讲了一些对某一些族群的一些歧视的发言，那自然而然也会造成，就是说。这个对于那个政治人物的一些不信任，或者是一些的这个影响，所以这个技术来说的确是需要去重
3: 视。资深专家提醒，这类拟真技术可以任意变造政治人物说辞，诱导民众相信，很可能被利用来威胁国安等议题上。而多媒体技术发展如何引应科技造假带来的威胁，也成为一大课题。记者：陈博宇，台北报道。
0: 不過在讨论之前，可能有一件资讯要提醒跟报告所有的观众朋友是，公共电视呢是一个普及的节目，特别是有话要说，在这个时段，我们接下来会谈的是有关于性犯罪的这个手法。也希望说，如果说现在你身边有大概是小学的小朋友，你跟他一起看没有问题，但是请家长们要跟他一起好好理性讨论这个存在在台湾社会的这种新的犯罪手法，希望有更全面、更正确的认知。先请教一下洪警，五个月前你们做了一个深度报道。嗯在之前为什么会想做这个题目？是呃，如何做这个题目？是,
1: 是，嗯其实我们一直很关注数位性暴力相关的题目。那其实，在去年的时候，我和呃我一个同事蒋一婷，我们其实是为了一宗数位性暴力相关的这个案件，然后我们是去请教数位女联盟，刚好跟凯翔这边做这个讨论这样。那其实那个时候就讨论方方面面的可能的数位性暴力的呃形态。那我记得那个时候，凯强就是用他跟我们提到了这样子的一个新兴的犯罪形态，他就是用这么大的一台电视，就是播播给我们看那个大概 A A I 去模拟的这个蛙面会是什么样子。嗯哼，对。那我那时候一看到我，我吓到我，我我现在不是以一个记者，我是以一个女性，是，就是对我是在场今天唯一的女性代表，就是我是一个女性，第一个感觉就是好恶心，就是就是这三个字，就是好恶心。那那个时候，我们很快就决定要做这样子的题目。然后，呃，那个时候我其实对我身边的朋友啊、同业啊做过一些小小、非常小些的民调。其实你跟男生讲的时候，男生不会很意外，就是哦，我知道有那个东西。嗯哼，对，那我就没有再往下问了。这样，那我问女生的他们都看过了。我不确定是知道有这个技术，还是有更多程度的喜好偏好。这个我就没有再往下问。嗯哼，对，那。我问女生的时候，女生说：“哈，有这种东西吗？”一开始会觉得那个一定是一个很二 D、很粗糙的东西，是。直到我秀给他们看，那大家是怎么会好恶心这样？你一定要把它写出来这样。嗯、<哼>所以在这样子的状况下，其实我们很快就决定要做这个题目，然后后来也是透过包含凯强这边或者是一些线人的协助，所以我们进去了这个群组。<是>那其实这样子的一个。AI 的犯罪手法，其实在国外已经很多年了。那我们是进去台湾的这个群，因为那个时候我们发现它非常的有规模，然后它的盈利方式也非常制度化，所以我们是用卧底的方式，然后进去里面调查了差不多将近半年的时间，然后也看到了一些群组的演变跟扩充
2: 。是，
0: 你们也整理了这样子，像是小玉这种集团的犯罪获利是很可怕的，动不动就是几百万。是。所以这个是说，呃，他的犯罪手法是。这个主谋，因为小玉还是嫌犯所以<哼哼 S 1> 这样的犯罪集团是先找人来进群主，<哼哼 S 1> 那进群主要先付四百块的入会费，是是,是，然后我就先给你看一些影片，你如果还想看更多，你甚至可以指明你要看谁，<是 S 1> 你就再一步一步影片付费
1: ，是是，它有不同的。呃，不同的 channel 是，然后他们上面有非常多的分众，依据不同的喜好去进行一个分众。那你四百块是入会费，嗯、<哼>那你如果他有一个，我记得 N one， 他们他,他,他们都有代号啦。那另外一个 N two 就是两百，然后还有各种不同的，就是比较大众的或者小众的所谓的喜好<是>这样子的群组。那喊到最贵的当然就是所谓的克制。就是说，那我们后来就发现说，其实到了晚上，我们呃，我们在里面卧底的时候，就会发现晚上的时候它是最活络的时候。那我这边要谈一下，呃，我谈一下卧底的经验，就是说，其实我们一起做这个题目的还有另外一个同事叫做陈长远。嗯、<哼>那他其实是因为我，我和呃蒋怡婷跟陈长远，我们三个人分批加入这些群组跟卧底。那我自己是在一开始，呃，我是比较晚加入的，所以他们那个时候就变得非常防备。所以我其实看到的群主是最少的，我只能看到最初阶的。是，就是说，因为他一旦我想要多询问一些问题，他就变得很警戒，他就会变成说：“请问你曾经跟我交易过什么片名？”我说：“啊，我朋友交易过。”他说：“把你的朋友的账号，还有他曾经交易过的片名都告诉我。”嗯哼。所以我就没有办法卧底到最后。但是他们看到的所谓的色情贴也是包含了所谓的竞标，就是昌远跟怡婷他们他们可以看到的。是包含这些部分。嗯、<哼>那竞标的地方，我们觉得最可怕的地方就是在于说，它里面有一个竞标的对象是，当然很多人，呃，我们相关的报道里面，其实大家可以去看，就是有很多名人的名字在里面啊。可是竞标的话，就是我们看到有有一个晚上得标的好像是两万多块，得标的是要制作一只素人。那素人就很可怕，他想象空间就很大。素人可以是是是我，是我认识的任何人，是我的同学
0: ，是,是我的同事，是你
1: 追不到的人。是,是你想报复的人，是,是你讨厌的女上司，或或者男上司
0: ，任何人，任何人，你喜欢或讨厌埋怨的，愤怒的，对，通通都可以被你所谓的 defake 的对象。
4: 是
0: 是。不，我们来看看这个事件到底是怎么一回事了哈。呃，这个是台湾第一次查获所谓的 defake 的犯罪事件，刑事局用网络情搜的时候。查获叫做台湾网红挖面，把人的脸凹起来哈，利用 d e f a AI d e f a k e 技术呢，把网红、艺人、立委、议员等等这些人的脸部图像呢，移植到 AV 女优身上，然后来卖影片。那主嫌是二十六岁的小玉啊，那他负责是剪片跟回复留言啊，他想说啊，哪里还丢？就主要是透过他的不管是留言的 IP。或者是他金流的这个所谓的那个方向来去抓，另外还有负责找影片素材的庄男跟他的伙伴笑笑是烟女来处理金流。那会员呢，目前看起来呢超过八千个，被害的人呢超过一百个。那从去年七月到今年十月呢，获利超过一千万。那他们还用票选集资的方式，那刚刚洪锦也谈到说，甚至还可以刻制化。我觉得等一下会更谈一下，呃，对于公众人物，当然这是一个极大的伤害。但如果受害人他是国中、高中青春期的学生的时候，那个可能会导致更大、更大的社会悲剧。所以我们现在一定要开始来去面对、处理、遏制这样的一个犯罪行为。不过，我再请教一下凯祥啊，哈，这样子的一个犯罪形态，对受害人到底造成多大、多深、多远的伤害？
2: 其实我们在呃二零二零年的七月的时候，我们就已经跟呃媒体提报说，就是台湾有一个这样子的这样子的一个呃群组存在。嗯那可是即便媒体已经报道了，但像这个群组，其实他们一直还是不断的非常非常猖狂的，就是在呃网络上宣传他们的制作的影片。那像这样子的状况，其实我们就当时就已经，我们当时就已经看到了大概二三十位的被害人。我们当时看到的二三十位，然后我们尝试联络其中的十几位的被害人，但是没有一位被害人敢提出，呃，就是刑事、刑事或是民事的告诉，因为他们害怕的点，他们害怕的点在于，这个跟他们的一般的。外在的形象是不一样的，就是他们平常包装，就是辛苦建立起来的形象不一样，就是呃，形象要建立是非常非常的难的。那可是要毁掉，就是透过这支影片就毁掉了。然后他们当他们就是呃，影像就是这样子被流传的时候，其实他们心里都知道，因为很多的他们的粉丝、他们的呃很多的网友都会告诉他们说，就是有这样子的影片外流，但是。他们其实也看过这样子的影像，但是他们不敢告的原因在于，他们不知道这样子的影像，这样子的一个影像制作的集团，它是在境外还是境内？是它是一个骇客集团呢，还是它就只是一个就是像小玉这样子这样子的一个就是普通人建制的一个集团？他们其实并不知道，当时他们其实并不这些当事人，他们都不知道这个集团不没不呃幕后的。呃，规模到底有多庞大，然后他到底有多难抓，所以他们其实并不相信当时的警政单位能够抓到、抓得到这样的一个集团。是，所以说他们在不相信警政单位能够抓到这样的集团的当下，他们觉得与其把事情闹大，那不如就是我干脆不要假装不知道。第一个，虽然他已经是严重被害了，对
0: ，但他认为说，我若报警，警察扣定要抓我，抓我。阿哥、啊、来公，我那报警。新闻媒体就会报，没错<錯 S>。结果本来不知道的，对，本来不想看的，就更多更多，我会造成更大更大的二次伤害。没错<錯 S>。但我想问的是，说那这一次小玉被抓到，是因为小玉所谓的贼心该败，还是说真的我们现在对于这一种网络科技的犯罪，其实我们在侦查上已经很厉害很厉害
2: ？我必须坦白说，这一次，呃。这次我觉得就是，虽然说可能内幕没有这么简单，就是没有刑事局说的这么简单，就是他的金流查他的金流就就找到人。但是当时我们我们跟洪景其实我们其实有去看过，就是他的金流账号，就是他的汇款账号，其实是一个台湾国内的一个一家银行。是，所以说其实他的这个东西需要要去查他金流背后的账号的主人，其实是。简单，相对简单的，但是实际上，呃，像是因为他们是用 Telegram 这样子的一个群群组，是去做这样子的呃呃互相传出资讯啊，或者是购购买影片，但是像是 Telegram 这样子在它是一个在俄罗斯的加密的一个加密的一个通讯通讯软体，它其实并不会给台湾警方任何是。使用者记录或者是注册账号之类的相关资料是绝对不会给，是连就是呃就是各各国其实跟 Telegram 去要资料，其实各国的警政单位去跟 Telegram 要资料，其实都是非常非常困难的。所以说像这样子的状况，其实这次真的是该说就是小玉贼心该败了，就是他他这次呃这次使用的手法太过。可
0: 能真的太过粗。暴。我可能补充说明一下 ，Telegram 就是我们之前在谈那个香港反送中的时候，是大家就说我怎么敢用 Line， 怎么敢用 Facebook， 怎么敢用一般的通讯软体，更不敢用什么微信、WeChat 这些东西，为什么呢？因为中国政府、香港政府一下就把它抓到了。用 Telegram 呢就可以保密，就可以确保这些资讯不会被政府掌握。而 Telegram 现在也成为犯罪的一个很好很好的平台。没错。那接下来要请教张老师两点了哈。第一个，对科技门外汉来讲，阿甘姆加甘丹有这么容易吗？嗯，我把这个 A 片的素材拿来，把这一个公众人物的脸挖过来，就可以合成，合成到机甲乱真。OK， 可以这样吗？啊，第二个就是回到刚的，如果我把这个主机放到国外去
5: ，嗯，我用
0: 跳板，嗯，从台湾跳瑞士，跳哪里跳哪里。嗯，我的 IP 如果跳了三四个国家
5: ，我们的行政机关真的抓得到了吗？两个问题。OK， 好，那我这边先来分享一下，就 Defect 来讲，这个技术本身最早一开始出现的时候，其实它也是一开始就是有一个叫 Defect 的账号的人，他用这个账号。把一堆的这个 A 片上传到国外的一个网站上面去，那这个是用透过变造的方式。那后来他觉得、欸、这个名字取得蛮有深意，就是 Deep Learning 加上 Fake 这两个东西结合起来，所以这个东西大家就会把它当做是这样子的一个技术的名称。其实我们一般来讲 Deepfake 来说，其实它用的这个概念来讲，其实蛮普遍被使用在一般的这情况，不见得全是做坏事。举个例子来讲好了，像是去年。韩国它有一个电视台，它就用这个 defect 的技术，它就想办法去做了一个这个已经过世少女的一个旧的这个影像，让<是 S 1> 让这个母亲能够这个重温这个过去少女的这一些她过去女儿的一些影像，这个蛮感人的一个影片。是。那当然，我们过去其实也有人常常用的这个很常用的一个软体，像是这个等于说是 Face App。就是换脸的那个软体，其实也是类似用这样子的一个概念。所以当然，这个技术其实本身它是中立的，是。那但是呢，把它用在这样子的事情上面，其实是非常不好的一件事情。那其实也是这个需要去想办法去解决的一个问题。那现在来讲呢，如果说要做这样子的一个影片来说，其实有很多开源的这样子的一些工具，我们可以很容易的在网络上去取得、下载了之后，甚至网络上还有所谓的教学影片。那大概你花个二十分钟、三十分钟就可以照着去操作。那实物上面来讲呢，你要操作一个影片，那正如前面之前的这个主编大概讲到，就是说，哎、欸，其实过去其实要做的时候，你真的要去做一张照片。<是 S 2> 这件事情可能这个相对来讲简单。你要做一张影片，其实你需要花蛮多的这个时间，就是等于说是呢，你要先去把自己的脸产生各种不同角度的这个的影像模拟出来之后，用深度学习的方式去做这样子，然后再它要叠到画面上面去。那甚至我们有讲到 d e f e c t 来讲，之所以难以这个侦测的原因是说，它除了机械学习之外。因为电脑的视觉来讲，技术还是有一定的限度。他们再加上人工要去做一些调整，所以他人工来讲，他会做很多后置的动作。是。那当然，随着技术的进步来讲的话，那这个使得这个后置的动作会变得越来越少，也越来越容易可以做到造假的这个画面。所以，当然现在来讲，很多工具。这个当然，你如果说从最原始的原始码去改，那当然其实就会要花很多的功夫。但现在你如果花钱去买一些工具，当然要造假一支影片来讲，相对来讲它的动作就会比较小，这也造成了一些相关的问题。那这是第一个部分，那但第二个来讲是说，如果说我们今天发现说这个有一些的这个网站它开设在国外，那的确这个部分来讲这个。在我们国家的处境上面，我们要追查一些境外的犯罪，的确是有一些的这个困难的一个地方。<是>那通常啊，我知道我们的这个警察单位都非常的这个辛苦。那其实很多时候，这个当然获取未来这个有一些，我知道有一些比较是专门在做科技犯罪的警察单位，他们还是有一些能力来做一些的这个事情，因为他跟我们。国内的电信公司或者是有一些单位有做一些合作，是。那但详细我不能太讲说太，但是其实他们有一些方法，大概可以知道就是说这个一些网络的流向大概是怎么样。那当然这是一般正面的这个做法。那另外就是有一些透过一些比较是这个分析一些，透过一些的确就像是卧底啊，或者是透过一些其他这个反大概也是这个了解那个网站的那个，就如说你跟他对方如果有一个对话记录。嗯那在那个过程里面，只要这个他去这个传送一些连接给他，他点击了之后，那我们可能就可以知道他所在的这个位置。如果是在国内，就有可能直接可以抓得到。类似像这样子，那其实还是有一些的这个手段，那这个可以慢慢的去追查得到。那其实之前其实蛮有趣的是说，有一些这个单位来讲这个可能来说这个。他可能我要去找一些相关的这个网站，他可能原本主机跳到国外去，那这个跳一跳一跳一跳，那我们要找怎么办？那后来其实还是透过一些方式，哎、欸，就发觉说，哎、欸，他有一些 IOT 的装置，例如说他有一些网路摄影机啊，嗯、<哼>那一些<是>透过那样子的一些零零总总边缘的这个装置，还是可以发觉，哎、欸，其实他原来是在国内的某一个地方，最后追查得到。<是>所以其实就是要找到对的单位，那其实要花一些时间。那我知道说，其实很多的这个事情来讲，其实警方都有在做一些侦办的一些的这个事情。了
0: 解，换句话说，尽管科技在进步，犯罪者在进步，但警察也在进步。真的不要把警察当塑胶了哈，<對>否则小玉也不会落网了哈。是但是呢，很重要的一个概念是说，刚张老师谈得很清楚，这个犯罪的成本呢越来越低，技术门槛也越来越低，但它的获利可能会很大。所以，我们现在可能要去想的是说，到底法令上有什么不足，侦办上有什么不足？特别是如果我们等一下会谈到说韩国的部分，用所谓的 defect 人当然有罪，但你买的人有没有罪？你硬碟里面有这个影片的人有没有罪？很显然，在韩国来讲，认为他是有罪的。那台湾在这部分可能法律是严重不足。不过我们再来看看这种新的犯罪形态，就像刚刚张老师所说的，这是一七年就有一个那个账号叫做 Deepfake 的人呢，就去做了这个东西，做了就算了，他还开放原始码，他还把他的这些城市码呢就公开了。那所以更多更多人呢就在他的基础上一直在进展。那这个东西呢也真的是像老师所说的，这是一个中性的。那我记得好像日本还是什么，还用这种类似的技术办了一个邓丽君的演唱会。你还可以弄 Michael Jackson 的演唱会，虽然他都已经过世很久很久了，或者是说弄一个让父母亲得以慰藉疗愈的那样子的一个小孩子去世的之后的一个影片，所以它是一个中性。但现在很显然，有些人把它拿来去做犯罪了。除了性暴力性犯罪之外，它很可能会衍生更多更多问题。譬如说，如果明天要投票。我可不可以用 Deepfake 假造一个什么样的说啊？这类郎雷票啦，啊是讲这类郎安娜出什么代志啦，啊是讲假造说我这个候选人退选，那个对民主的伤害其实也很大。同样道理，你如果是银行用人脸辨识，你可不可以用 Deepfake 去逃脱这种辨识系统？那可能会有伪造的问题，可能会影响国安的问题。我们现在两岸这么激烈。他可不可以伪造习近平、伪造蔡英文总统的这些谈话，都很可能，这是后来衍生的这些问题。不过我们今天可能集中在性暴力、性犯罪的这部分，我们来看看在五月的时候呢，《禁周刊》呢做了不但做了一个报道，还做了一个非常重要、深入的影片。不过可能还是提醒，这中间还是牵涉到性犯罪的相关的问题。还是需要家长跟现在也许未成年的小朋友呢一起好好讨论台湾到底出了什么问题。我们来看看，这是由《镜周刊》所拍摄剪辑的这种 deepfake 犯罪手法。
6: 我觉得各种科技都有可能被误用，我就会放大看说，哎，怎么那个脸没有接
7: 好？那要是他做的很逼真会是什么样子？网友的私讯说，哎，这是你的脸被合成的这样子，他是把我的脸合成在一个，身材不错、胸部比较大的女优身上。因为他们好像都是先对 YouTuber
4: 下手，而且轻搜女生，而且我真的觉得有一些人真的很像，弄的超逼真
7: 。天哪，怎么连这种新型的犯罪形态也会有我的份？我的所有的选民看到那作何感想？就我走在路上，可能有些陌生人、就是交头接耳的时候，我都会觉得是不是他们就看过那个影片？这样子的影片在别人的手机或是硬碟里面，当然会觉得说很不舒服，更何况会有很多人认为是真的，那这是最可怕的地方。
6: 将特斯拉创办人马斯克脸部从多张照片选取下来，还有演员小罗伯·道尼一起放进软体中演算，电脑自动比对出两个人相似的表情，三两下，演讲者就从马斯克换成了小罗伯·道尼，这就是 Deepfake 深度伪造技术。同样的手法演出钢铁人的，也可以从小罗伯·道尼变成汤姆·克鲁斯；奥巴马可以骂川普
5: ； Trump is a total and
6: 英国女王可以大跳热舞。Ooh, 这就是 Deepfake 深度伪造技术。
5: 深度造假就是 deep fake， 它其实在
0: 最早，它应该在2017年左右开始慢慢被提出来了哈。它用的其实是人工智慧，其实 deep fake 叫 deep learning fake， 所以它就是用人工智慧里面的深度学习来来造假
2: 。知名人物他本身的这个影片，他的素材很好收集得到，那很好收集得到，自然就容易学习出比较逼真的合成影像。
6: 像这个挖面台湾网红，就是专门利用 Deepfake 技术将网红的脸置换到 AV 女优上，制作影片贩售盈利。他们会先提供大约长三十秒的免费试看片，当作宣传。如果网友想看完整版本，就必须付费成为群组会员。站方除了在群组内固定更新影片，每周三还会举行投票，票选出下个要被换脸的对象。记者潜入群组调查发现，惨遭换脸的受害者将近百位，除了知名网红、艺人、明星之外，还有不少。女。女性政治人物，甚至还有人点名要看国家元首。有时候还会开放刻制素人换脸，在这里，只要有钱，有足够照片和影像，要制成任何影片都不是难事。甚至还有人想要交换女友的影片。我们试算台湾网红王冕获利，主群组入会人数就高达五千八百一十人，每人入会费四百元，再加上其他附属群组会员，最保守估计获利就将近两百七十八万元，更不用说
4: 加上会员付费买片的收益有多可观。嗯、然后我那时候有试算了一下，然后就觉得蛮不爽如果二三万，然后这样换算下来的话，我那时候就一直算一算，然后觉得哦，这不行，太不爽了，对，不行。真的不行，我一定要踢爆他
6: 。奎丁发现自己被换脸后，渗入群组并拍摄影片揭发恶行。台湾网红艺
4: 人挖面试看片，想加入公开群直接点主页，超无眼诶、欸！他这边放的是三十八秒的试看版本，这两张是我的照片，中间那个是谁？不知道，好像是合成我的脸。我给大家看一下这影片，傻眼。超，我网我都全部都马赛克啊！影片发布后没几天，他便遭到更严厉的报复。可是他们做一件事情，就是他们把我的影片就变成免费看，嗯、就拿我的影片当成宣传片，嗯、去宣传说，就是让大家可以进群，就我的影片整支变成免费看，我觉得超堵然的，嗯、就是你觉得是报复吗？<笑>是小报复吧，就感觉
7: 有点无言。就是我们我知道我被欺负了，但是我。我知道我要讲出来的时候，对我自己又是二次的伤害。心里想的是，就是会不会因为我出来提告了，然后事情变得更糟？就是说更多人知道，就我被弄成这样子，然后更多人看到这个画面，就是这么多的受害人，大家要怎么集体发声？所以我本来有想说，如果是我我要去告的话，我要怎么告？发现超难告的，哎，就是。你甚至因为，更何况更不用说他们在侦查的时候，可能你找不到犯罪者，然后你找不到这个源头在哪里，然后中间可能已经转了好几手了，就是你连要告谁可能都不知道
0: 。不过洪警官请教，您访问了很多很多受害人，那个伤害是多大多深？那他们的心情以及最后为什么都会变得比较保守，不愿意真的去提高。
1: 嗯，是，其实大家其实可以去 Google 我们的这篇文章，脸被偷走之后，因为我们公司现在是深度内容做付费的这个部分。不过因为脸被偷走之后这个系列的报道，呃，专题是篇幅长达一万多字。那因为公益的关系，所以《镜周刊》我们全文是公开的， okay, 所以、就是、所以这篇不用付钱<對>就可以看。是是是，这篇对，然后影音这些就是很完整的报道是不用。我们是独家揭露这个事情，是那个时候就是因为公益，所以免费。嗯、那其实在这里面，我我我想要特别感谢当时愿意受访的这六位受访者，呃，李克太太、白痴公主、球球奎丁、黄杰跟高佳宇。因为其实我们尝试接触了很多的被害人，就跟凯强刚才提到的，其实很多都很想讲，可是他经纪公司会评估，或者是他个人的心理压力实在是太大，所以到最后其实是因为怕被报复，所以不敢说。就像刚才。奎丁的部分，他是他应该是第一个站出来直接去直接去 confront 这件事情的人啦、啊。<是>那他很明显他就遭到了报复，他被做了更多的这个影片哦。那其实这个报道出来之后，有在我的朋友圈或者是媒体圈有一些讨论啦。但是有一个声音就是说，阿、啊、不就是二创？其实那跟小玉后来跟警警警方讲的一部分是有点像，的，他主张这个是创作。他他不讨论别人的人格权或肖像权，或者会对他人造成什么样的困扰。嗯、<哼>那他们就说这这就是创作。但是我们今天我觉得我们要讨论就是说为什么所谓这个假的东西对人的伤害是这么的真实？那我来谈就是其实蛮多被害人他的心理都受到很大的影响。比如说呃有一个网红球球，他是非常阳光形象这个 YouTuber， 但是其实他受访不到不到几分钟他就就在我们面前情绪就崩溃了这样。嗯、<哼>那其实他是需要靠。药物跟医疗的这个专业去,去介入，他才可以正常的生活作息。是，欸、其实他父亲就是警察，他跟他的父亲提过这个事情，但是因为法援的关系，因为国内现在法律的法治的关系，他是爸爸跟他说很抱歉，他他们没有办法，
0: 连自己爸爸当警察都说可能无能为力。是是,是。
1: 是现现在现现状就是这样，因为我们尝试讨论法律面跟科技面要怎么样去制裁这个东西，还发现真的是魔高与道。目前，对，
0: 我们在这部分多谈一点是说，确实我认为这中间可能会有蛮大的性别的差异。是对男性来讲，他觉得说啊这都 gay 嘛，打天嘛，怎样这 gay。嗯嗯嗯。可是对于女性，特别是女性受害人，你刚刚说一致都认为好恶心，好可怕。伤害好大，这一部分可不可以再多谈一点？因为可能在执法的人，或者是所谓社会大众，特别是男性的部分，不一定能够那么同理心理解到这件事有多恶劣、多严重
1: 是。是，确实，我觉得这还是一个父权的架构之下。比如说，我们看到目前的唯一的受害的男性，目前已知的名单里面是馆长，是，就就就他一个，那那个比例多么的悬殊。我在这边念一段我们另外一个呃受访者白痴公主，她她讲了一段话哦，她其实是情绪比较，她是一种比较用自嘲的方式说哈哈哈,哈，我也会我也会在这个上面呢、欸，我也会被放到 p o h u b 上面。她用这样自嘲的方式来来澄清这样子。对，那她其实有问过律师哦，那但是她询问之后，她说她问律师说影片有没有办法下架，那律师说可能可以，但是 IP 设在国外，那我要怎么办？那我是下架就没事嘛？那一般民众如果这是流出去，如果有人备份，那每每一个的如果背后都是恐惧，他又幻想，他又想象很多情境，这些都可能真实的发生。譬如说，<是>如果真的有人拿这个来问他，其实很多网红都被问说：“这是不是你？你为什么要拍这个？你太让我失望了。”那你要你要怎么反驳呢？那白痴公主她就说：“如果这个东西真到连我的家人都不相信，如果网友都不相信，那我站出来讲，会不会有人相信我？”你要用声音，你要用声纹来来判别吗？还是说你要用场景来判别？还是说我今天要把 A 片的原始番号查出来，跟你说这是 A 片，这是我，这是假的？还是说我要跟人家说这个这个身体的女优本来就就就不是我？那如果说我被合成到这个受害者，呃，我我身为一个受害者，我被合成到不知名的影片跟人的身上，就说这个东西最吊诡的就是说，被害人要如何证明那不是我？先不要去先。不要去撇，就是先不要谈那些很受辱的感觉，<是 S 1> 跟女性被凝视、跟被观看、被物化这种感觉。你光是受害人要怎么样证明那不是我？就他他们就是觉得非常的非常的无助。那先不要不要讲不要讲这些人啊。我跟我我同事，因为我们呃两，我和蒋怡婷是两位就是参与这个女性。我我那个时候连要做这个题目的时候，我我化名都已经想好了，就是我我本来是我们是。就是说，在那样子的氛围之下，就是我们本来是想说这篇就不要用真名，因为太怕、太害怕被报复。可是后来我们一想，我们这六個受访者他们都出来具名的接受访问，<是>在这么多人都不敢讲、害怕被报复的状况下，而且他们都直面的镜头去讲出他们的证言，嗯、<哼>那我们有什么？我们有什么？我们是女性，可是我们也应该一起挂名，是因为这样，不然本来我们也是，我我甚至去想说，哦，我以前有没有参加过什么活动，我的影像。有的公开的全部可以删的就删一删，就是我自己身为一个女性，都会害怕。那如果说还有男性他没有办法去理解的话，我觉得你也许可以换位思考下，就是说，在这样子任何人都可以被换脸的状态之下，如果今天被换脸的人是你的母亲、你的姐妹、你的妻子、你的女儿，你是
0: 不是还可以那么轻松地谈这件事？是,
1: 是你你你还是觉得这是一个单纯的创作吗
0: ？了解。不过秘书长，我要请教您几件事情，然后第一个，刚刚红警也讲得很清楚。先别谈说什么伤害或是侮辱，因为现在的技术真的可以做到以假乱真
1: 是，是
0: 看起来就真的好像是你，所以你如何要一个被害人说这真的不是我？你要被害人一直举证，跟他挥的挥不料，这过程可能就会击垮一个人
2: 。对
0: ，更何况一个还有很重要的，您刚也谈到这个叫做数位烙印，一旦被制成影片放到网络，不管是用购买或者是流传的方式，嗯。他在台湾，在任何国家，你也许台湾的主机可以叫他下架，可是你真的有办法叫其他国家的主机通通都下架吗？这是一个更大的问题。不过我们来看看，我们的法很显然是远远落后现在的犯罪形态。现在针对以小玉作为主协的这种犯罪形态呢，第一个刑法二三五条散播猥亵物品罪，处多久呢？两年以下。那通常不会判到两年然、啊、后可能甚至还可以缓刑，两年以下。但是有一百多个人受害，他获利上千万，然后这些受害可能是一辈子的烙印，但两年以下，或者是说妨害名誉诽谤罪，那这个呢更轻了，一年以下。那我们一罪不二罚嘛，你只能挑一个来去罚他嘛。那要么就两年，要么就一年，而且呢他不会判到那么高。这是一个法极为不足的地方。总统蔡英文呢？他昨天讲说，不能做事这种事情要分发生来，赶快要修法。法务部长怎么讲呢？他说，刑度可以比照《俄少性剥削防治条例》，可处有期徒刑一到七年。不过这个现在才刚提了哈，那当然会有修法的问题。我想问的是说，侦办法律很显然跟不上新的犯
2: 罪形态了。没错<錯 S>，怎么办？怎么办？这个东西就是要国家有一个政策性的长期规划。就是国家不能够东看到东看东边看到一个漏洞，然后东边去补漏洞，然后西边看到一个破网，然后就从西边去补破网。那这样子的一个一个问题哦，其实我们先回到就是低费这样子的一个这样子的一个影像传播的制作的传播的问题。它其实散播猥修物品罪，它其实我们从法律的角度来说，它保护的是社会法益。社会法益不是个人法益，也就是说，他保护的不是这个被害人的个人、他的人格权、他的肖像权、他的、他的名誉权，而是这个他散播猥亵物品罪，他处罚的这个被告，他是因为他散布了，就是妨害社会性道德善良风俗的一种，他只是不想要破坏社会秩序而已。没错，没错，没错，但。像这样子的东西，如果说像法务部长今天提出来的是说，把刑二三五条的刑度调整到一到七年，嗯哼，这有解决问题吗？这其实并没有解决问题。今天今天这个问题是我对于呃我这样子一个被害人，我的影像被合成了，我的影像被合成为一个一个 d e f e c A 片，然后我其实是被人家认定成是一种就是公然就是。毁谤就是就是毁灭，就是台湾社会呃性道德风善良风俗的一个猥亵物品，就是等于是说，就是我是一个国家认我的影像被认做成一个国家认证认定的猥亵物，我破坏了社会性道德善良风俗。但是我们回到源头，这个被害人他本身他的人格权、他的肖像权，其实有没有被保护到？嗯哼。三波伪修品罪完全没有保护到这这个这个点，所以我觉得今天法务部长就是以我个人的立场来说，就是法务部长今天今天就是呃，在 maybe 是在仓促之下，就是提出了就是呃要把要要在要把二三五调调到调到一年以上七年以下这样子的区间，我觉得是呃相对有点有点有点混淆混淆了视听哦、喔 mm。嗯哼，那再更不用说就是。在过去的司法实务判决，用刑法二三五条去散布，就是像这样子呃，这样子的假假的呃影像，或者是真的真实的就是未得同意散布性私密的影像，就是可能我散布了红警的性私密影像之类的这样子的作为，实际上都是判呃。平均刑度判只有 3.6 个月，我们刚看到刑度是两年以下有期徒刑，是，但是平均刑度只有3个月，三个月，嗯、<哼 S 1> 那就是一颗罚金一天一千块，那就十万搞定，是我连牢都不用坐。那像小玉，她虽然说是，呃，就是呃，她是她是一罪一罚，她犯了这么多罪，她可能没有办法就是。他可能刑度会判的很高，但是他是每一个每一个三点六个月累加累加累加，他到最后只要他有钱，他搞不好根本还是连牢都不用做。嗯哼，对，这就是一个台湾现在法律跟不上、跟不上现在科技的环境的一个实际、实际很严重的问题。是，那我们看到其实像是国外，像是南韩，南韩在 N 号房事件，就是前年的 N 号房事件的时候，他们的。恩浩房事件就是有七十四位的女性被害人，然后他们被就是当作奴隶一样的，在在 Telegram 上被这样子奴奴呃，性剥削，然后其中有十六位是未成年的少女。那像这样子的一个南韩恩浩房事件以后，他们的国民情绪激愤，就是要求就是立法立法，他国呃南韩的立法会就是赶快修正他们的他们的相关的法则。OK， 我们可以看到就是在二零。呃，二零二零年的三月，就去年三月通过了性暴力犯罪处罚特别法。嗯、<哼>那像这样子的，像这样子的，呃，的行为就是他们当时就是把就是呃就是所谓的这种性剥削的影片，为了同意三部性私密的影片或者是低费的影片，其实他们都列为就是呃就是加重加重的犯罪行为，<是>而且他们的他们的界定方式就是认为这是一种性暴力犯罪。而不是什么散布猥亵物品，是是是对，所以说像这样子的状况，就是他在呃二零二零年的四月，他们在又修正，就是你持有、购买、储存这样子的性私密的这样子的，就是呃包含低费的性私密的影像，其实也是也是有刑事责任的。嗯哼，那更不用说，就是我们其实看到在二零一九年的时候，美国的维吉尼亚州。美国的维吉尼亚州在二零一九年这么大概在两三年前的时候就已经很预先的就知道了这样子的一个问题现况是在，然后他们就定定了，就是他们把它列为就是呃未得同意散布呃未得同意的一个呃色情非自愿色情的一个禁令的保护范围是。然后呢，香港香港在九月三十号，今年的九月三十号，也就是前几天哦。前几天的十几天之前，他们通通过了，就是呃，影像性暴力防治特别条例。嗯哼，影像性暴力防治特别条例是包含了，就是像是一般我们常见的，为了同意三不性私命，向他们加重处罚，然后也包含了所谓的 deface。我完全听懂秘书长你的说法。是,是中华民国的法律，第一个是
0: 远远落后，第二个我们的思维是说把这个东西呢视作。散步不该散步的物品，主要我们是在维持社会秩序，所以它的罚则很轻很轻。但如果我们从被害人的角度，那个其实几乎就等同于性侵害，远比性骚扰更严重。因此，我们整个对待这种犯罪呢，整个思维要从所谓的散步、猥亵影片，改变成这个就是标标准准的性暴力犯罪。没错，因此这是性暴力犯罪主谋、帮凶。教唆，通通都是有罪的。因此，剪片的人、买片的人、储存影片的人、散播影片的人，通通都要有罪。如果我们不用非常严正的态度去改变这些事情的话，这个技术门槛越来越低。这个犯罪手法会越来越猖獗，而受害的人会越来越多，程度也会越来越严重。我们来看看美国，其实全世界都在一样，因为这是新的犯罪形态，所以各个国家都在重新面对这件事情。那包括维基尼亚州呢，也通过法律了，说最高处一年，当然还是太轻了哈。纽约州也打算要跟进立法，处五年以下的徒刑。不过韩国真的需要我们台湾去学习。台湾说如不韩国说，如果你制作散布 d e f a k e 影片，最高关七年。如果有盈利的话，而且在去年的时候再修法，持有、购买、储存、观看这些非法的色情影像，最高可以三年以下的图形。请教张老师，包括法令我们如何跟得上，以及也许请您谈一谈，我们其实这几年都在谈叫做网络的遗忘权。嗯
5: 嗯嗯
0: ，我的资料只要在网络上，永远都在资料，人要怎么用都都可以。我的影片现在在上面，大家就可以拿来弄。有没有办法？第一个法令，我们跟上时代；第二个，所谓的网络遗忘权，或者是网络的这种所谓的身份标章
5: ，我们可以有更进一步的做法。OK， 好的，那就这个地方来讲，首先第一件事情来说，其实这个事情的确是非常严重，尤其在这边，如果说是我过去甚至还有听过，如果今天有一些人特别针对，刚刚是针对名人。有一些是属于一般的这个少年少女，他本身来讲应该属于少女，他们就是勒索，就等于说，我今天我知道你是谁，我知道你住哪里，我就是这个散布你的这个影片，说啊，我影片在这边，你要不然就跟我怎样，要不然我就要勒索你之类的。所以他们来讲，对于这个方面来说，他们更显得有一些无助的一些的这个状况。那当然，在法律上面来讲，刚刚这个秘书长这边有提到一些我们的一些刑法或许可以加强的一些部分。那我是觉得说，其实可以从另外一个方面来看，就像我们国内一六五有所谓的反诈骗专线。其实我们国内其实像是警察或调查局，其实他行政局或调查他本身有一些有能力的人，只是我们大家甚至我们警察自己都不知道哪一些哪一些能人意士在哪一边、嗯。那所以在这种情况底下，或许政府第一个可以说试着去成立一些所谓的专门处理这样子事件的一些的这个单位。<是 S 1> 那目前来说呢，有很多的工具可以协助我们去这个辨识所谓的这个 defect 的这个影像。那所以呢，当然这个其实因为其实当然。不同的工具其实它是针对不同的手法，其实有一些不同的这个做法。所以当然，如果说我们有一个专职的单位，它有一些经费去采购这样的工具之后呢，那么可以用类似像鸡尾酒的这种方式，就是今天有一个影片进来，我啪啪啪跑很多工具出来之后，哎，那我很快就可以知道说今天这个影片是不是被 d e f a k e 的一个影片，很快就可以侦测。到这样子的问题，所以这个是第一个部分，所以当然会建议就是说要有人专门来看，那甚至就是说有人受害了之后，他也知道就是说我不会说我今天来讲我根本不知道哪里，甚至我去找警察单位，有些警察单位也不知道，哎，我到底要找哪一些人才有办法找到相对的人，所以这个有点像一六五的那个窗口，那这个很重要。是这个来讲是说目前国际间其实大家有时候会觉得说好像流到国外去就没有办法，但是就国际间来讲。针对儿少的这一些性剥削的这一些问题，其实他们有一些共同合作的一个计划，叫 Photo DNA 的这样子的一个计划。所以呢，今天如果说你发觉说你的影片，这个有这个被人家这个拿去做一些造假的这个情况，那这个主要是说，如果说你被人家偷拍，早期来讲是被人家偷拍的这个情况来讲，或是那么这时候呢，你就可以去登录。你的这个影片，它就会帮你产生你的一些影像的特征，所以像脸书啊这些社群网站，当它侦测到说有这一些的这个影像的时候，<是 S 1> 那它就会直接有这些特征的影像，它就会直接把这个影像下架。所以这个是在这边来讲有一些的这个方式。那当然就是说，其实我们国内有一些的这个警察单位，其实他们这个如果说你有去。跟他们做一些的这个报案，或者他们其实有一些有能力的他会帮你去联系相关的单位，顺便帮你去做一些这样子的一些的这个处理，所以能够去把这样子的这个过程贯穿起来，接受报案，然后呢去调查相关的事件的这个处理，然后呢更进一步去，不管是要通报相关的网站，然后去把他这个影片下架，或者是以后这种。在重置的这个影片来讲，它如果在转发，其实我们去登录国际组织，让、嗯、<哼>這,这个影片在发送的时候，其实都能够这个被下架。因为其实像现在，如果 defect， 它如果是特定的影片来讲的话，应该还是有特征，所以我们其实可以把它这个登录起来之后，<是>其实它也上架不上去。所以类似像这样子的一个手法，那。最后呢，当然就是说，其实之后再去抓，说，哎，我今天来讲再去溯源，说到底那个源头在哪？就是当然，这整个如果一一套的这个做法把它做起来的话，或许这个效果会有一些的这个帮助。对
0: ，除了整个法的思维跟行动要大幅调整之外，我们的政府要赶快用专责足够的预算跟能力，成立相关的防治的这些机构，那提升他们的能力。而且这件事是所有的国家都在面对，因此就可以去做国际的合作。不要说啊，你传到什么 Pon Hub， 你就不能解决，说不定 Pon Hub 还真能解决这些问题。那很重要的一个，是说除了刚刚我们谈 d e f a k e 也包括呃那个秘书长女立联盟一直在谈的偷拍的问题或者是不雅照随便散布流传的问题，这种数位暴力的问题，其实都应该要正式要好好来解决。不过我再请教一下洪警，呃，其实当记者最重要是想要改变一些事情，除了报道之后了很显然，现在台湾有很多很多的问题，包括能力的不足，包括法令的不足。怎么样做才有可能稍微解决现在我们面对问题、嗯
1: ？其实我们这个专题裡面非常呃，希望是穷尽现在的法令跟科技来来谈这一块。那我们其实蛮就是看到刑事局破案这个事情，我们其实觉得蛮蛮蛮振奋的啦，就是。当记者确确实就跟您说的一样，可是其实，其实我这这几个月就报道是五月刊发嘛，我这觉得有时候会想到一下，像说后后续呢这样，其实我其实我觉得有些悲观啦，所以昨昨天就是觉得哎选举抓到了，对，那其实大家会觉得说这个东西是可以再推进的，因为开始有越来越多的网红也好，就我们看到总统也好，或者是呃政治人物他们都出来说他们要提高，对，那我觉得已经到一个社会是可以去讨论这个的。程度。那回过头来讲，我觉得当然除了公权力的介入之外，其实呃我们也谈到了呃在科技这个部分，有没有可能未来就是有可能会有起更多的侦测或是工具包，嗯、就像可能老师刚刚谈到的一部分。那其实就我所知，呃我们这次也访谈了台湾学者组成的中研院有这个听其言、观其行、阅其文的这个打击假讯息的团队。那包含呃曹玉、蔡宗翰、王新明、花凯龙这些老师，他们是定期的在中研院开会。那呃，这希望是针对这种假讯息这个部分，是开发出这个政策的工具包啦，它假讯息的范围比较广，那这个是其中的一块。我记得那个时候去的时候，花凯龙老师他，我访谈的时候差不多三四月。花恒老师说：“其实这个东西，它的呃，就是 d 低费，它的发展它非常快的。它这个技术或者演算法，他说我们可能在侦测的时候，目前是用电，还是需要电脑嘛，或者是比较比较呃，它的 data 会比较，就是会比较大这样子。嗯、<哼>可是他说，他觉得可能很快的手机版的搞不好就要出了。在老师讲完这个话不到四十八小时，我们在卧底在里面的群主他就开始卖这个手机版的 campaign， 他就开始卖这个手机版的模型。我们那时候看到真是吓坏了，就是。”就是他，就是他很像说我们一个受访的李克太太，他讲的好像预言一样。他说他觉得这好像是黑镜那个、嗯、那个影集，就是科技跟人性，就是所有你想不到的事情，今天都都发生了。所以呃，回过头来讲，就是回答您刚才的问题，就是说除了。除了法律，就是政府公权力的介入之外，我们也访谈了呃，政委罗秉成，他是当时他就谈到说，这个东西是就像数位刺青一样啦。那如果我们继续用旧的条文来处理新的犯罪现象的话，现在看起来是罪责显不相当。是。那他那时候提到就是说，哎、欸，可能是朝着从重从严的这个方式。那呃，如果是。不利刑法的话，至少是可以修刑法，或者是性修性侵防治法这样子的一个一个方向。那公权力是一个部分。那我刚才提到的科技，其实呃另外一个部分就是成大的呃这个徐总老师，他这边其实也有一个这个深度学习的一个一个模型，可以去做所谓的侦测。那我知道说之前其实他们也有跟那个事实查核中心去<是 S 2> 去合作，对。那其实他们这个侦测技术，我们那个时候有去看，其实它就是一个用参数的方式，那把这个这个影片放进来，他可能可以告诉你说，这个造假的比例大概有多高。所以方方面面，科技、法律这样子一起进来，然后结合民间的力量。那我觉得其实还蛮重要的一件事情，就是自律的这件事情。你要知道说，你这件事情是不对。就像我看到蛮多的受害人，这几天就终于跳出来讲了，就是说，其实在群组里面的人啊，就像刚才提到的，持有、购买、储存、观看，你们都是共犯。是，对。是，我觉得是要有一，我觉得教育刚包含罗秉成那个时候也提到说，其实我们要从这个乐听人或者是一般人的教育，其实就要要有大家有这样子的 awareness， 就是这个是这个是犯罪，这个这个显然是，嗯、<哼 S 1> 而且这个犯罪,犯罪跟
0: 刑度要入法。是
1: 是是,是。
0: <是>不过我再请教一下秘书长了哈，就是说我们回到整体的，刚刚我们谈到不管是 deepfake， 不管是偷拍，不管是流传不雅照，嗯，那其实都是越来越严重的问题。我们有没有办法，不管是对一般民众？乃至于整个社会的解决方法
2: ，对于社会的整体解决方法，我觉得是要从<咳>有两个方向啊，一个是政策面的由上而下，或者是呃从教育面的由下而上影响政策，这是两种不一样的思维。嗯、<哼 S 2> 第一个从政策面来说，就是。呃，就是我们这边其实一直呼吁，就是就像我刚刚说的，就是政府单位不要就是看到这边有破洞去补这边的破洞，是，而是说就是你要去做一个通盘性的去考量，去看到说整个数位性别暴力的问题，态样、类型、种类、分类，然后去做一个通盘性的去做一个法规的检视，然后去做一个呃法规的。